0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isra Satrio dalam podcast yang berjudul Dua Bersua Berani bersuara, berani mendobrak diri. Nah, di episode 30 ini kemungkinan besar akan menjadi episode terakhir karena beberapa alasan yang sudah dipertimbangkan juga. Lalu juga ini sebenarnya tidak menjadi dua bersua lagi tapi satu bersuara karena jatuhnya saya mono, saya di sini monolog. Jadi tidak ada teman duet yang biasanya ada teman duet di episode-episode sebelumnya. Jadi di sini khusus untuk Uh, gue aja ya biar lebih akrab Gue ingin mencurahkan beberapa pengalaman-pengalaman Beberapa aktivitas Beberapa uh, hal-hal yang telah dilaluin Mulai dari mungkin dari SMP Kalau dari SD tuh sebenarnya nggak terlalu menyenangkan juga sih Karena datar-datar aja uh, Berawal dari SMP ya Karena intinya kalau jaman gue SD Gue sendiri tuh sebenarnya anak yang nakal Yang pernah ikut tawuran juga Yang pernah berantem juga yang pernah sok jagoan juga intinya itu intinya kenakalan-kenakalan yang biasa dilakukan oleh anak-anak SD pada umumnya. Nah ini menuju ke SMP di banyak kehidupan gue yang mungkin mulai berubah, banyak mindset-mindset yang mungkin terbentuk gara-gara SMP, banyak juga pengalaman-pengalaman dan juga eh, apa ya kekecewaan-kekecewaan yang pertama kali dihadapkan tuh pas SMP. Yang pertama masalah eh, kesendirian. Jadi sebenarnya di SMP itu gue salah satu orang yang dalam kelompok itu salah satu orang nerd di mana yang berkumpul atau teman-teman gengnya itu teman sama teman-teman yang suka ngegame, suka anime, yang kelompoknya itu minoritas atau kelompoknya memang tidak dominan dalam kelas itu. Jadi memang gue memang sudah uh, apa ya sudah hidup dalam keadaan di mana memang gue tuh bukan menjadi pihak yang dominan, bukan menjadi pihak yang terkenal ibaratnya kalau di jaman-jaman SMP. gue melihat banyak orang-orang yang kayak apa ya, yang wah ini orang hebat banget, wah, bisa bergaul sama orang yang memang terkenal misalnya, terkenalnya gara-gara pertama punya prestasi juga di kelas atau prestasi di sekolah atau juga gara-gara memang ini ada dulu kan zaman-zaman klub-klub yang cantik, klub-klub yang cok jagoan yang kalau bisa disebutnya desember itu kem-keman, nah Gue tuh nggak pernah bisa bergaul dengan orang-orang seperti itu Yang memang mendominasi kelas, mendominasi backsuara, mendominasi pergaulan dan sebagainya Nah di sini gue ada rasa kayak nggak betah dan lain-lain Akhirnya gue bergaul dengan orang-orang yang memang sefrekuensi dengan gue Dan yang sefrekuensi itu yang bisa ya teman-teman yang ner tadi Yang cuma berjumlah yang paling sekitar e, 5-8 orang lah Yang sisanya cuma sebatas say hi doang Cuma lagi-lagi yang teman-teman memang bisa akrab Yang selalu menghiasi hari-hari PSSMP tuh ya cuma 5 sampai 6 orang doang lah dan itu ini gue bisa spill sekarang ada Bayu ada Yusuf ada Mirza uh, ada Fandi ada Dona sama siapa lagi sama Kevin Ken itu teman-teman yang memang menghiasi hari gue di saat uh, gue uh, SMP ya yang memang teman-teman yang bisa satu frekuensi teman-teman yang bisa bergaul dan uh, bisa gue curahkan beberapa cerita-cerita walaupun nggak semua ya cuma teman-teman yang memang bisa Uh, gua ajak untuk uh, akrab dan lain-lain itu ya, mereka-mereka orang Nah di SMP itu gue sering banget merasa sendirian mana memang uh, itu uh, masa-masa pertama kali pacaran ya Masa-masa pertama kali pacaran Masa-masa juga yang bener-bener uh, mencoba untuk masuk dalam dunia cinta juga Namun ya misalnya kalau ada masalah-masalah cinta ya Memang gue jarang banget curhat Sekali curhat juga bersama orang yang mungkin juga nggak terlalu... fokus dengan masalah percintaan karena kan memang sama teman gue yang memang sukanya game dan lain lain jadi memang kalau sekarang gue nganggapnya nggak cocok untuk curhat masalah percintaan cuma memang untuk uh, melepas penat untuk bermain untuk bisa apa ya, bisa bergaul dan bisa memahami isi pikiran yang selain cinta itu memang sama mereka cuma untuk masalah cinta ya gue tidak menaruh harapan ke mereka lah untuk cerita cuma di sana gue ya merasa merasa benar-benar sendirian gue sering kalau misalnya teman-teman tahu nih teman-teman SMP denger juga, ada namanya bukit itu di bukit itu gue sering sendirian, apa, sendirian di sana jadi di bukit itu kayak ada ini kayak apa dataran tinggi yang kayak tebing gitu, cuma di bawahnya ada sawah, bukan sawah sih jatuhnya kayak uh, kali kalau nggak salah kali sama rumah satu itu bagus banget pemandangannya, di situ gue sering sendirian, merenung ya memang karena memang gak ada teman dan gue merasa bahwa social skill gue untuk bisa berteman, social skill gue untuk bisa E, apa memulai duluan percakapan tuh susah banget di sana jadi memang e, terbentuknya kenapa gue yang sekarang jarang ber, apa jarang bergaul sama orang atau misalnya gue memang hanya sebatas say hi ke orang yang memang e, baru kenal dan lain-lain itu karena memang dari SMP pola gue untuk ter, terbentuk untuk bisa menyortir tuh teman-temannya memang sefrekuensi yang mana Jadi gue sudah bisa menempatkan dimana teman yang memang in deep dengan gue Teman yang memang kenal personalize gue Sama teman-teman yang sebatas profesionalitas aja Profesionalitas maksudnya kalau ada kepentingan-kepentingan Bagi sebanyak orang kan Wah lo teman cuma nyari untungnya doang Ya memang banyak orang-orang yang nyari untung Karena memang tidak satu frekuensi secara personal Dan mereka hanya bisa uh, mengobrol dalam hal profesional Ya salah satunya kayak misalnya tugas Atau misalnya PR dan lain-lain Atau misalnya ulangan Ngomongin soal pelajaran itu kan sebatas profesionalitas saat jadi siswa misalnya Tapi kalau gue secara personal untuk bisa mengenal dia lebih jauh Pertama memang gue udah rada mager juga Karena memang sosok, apa ya, bisa dibilang introvert gue Memang gak memungkinkan untuk bisa mengenal secara personal orang-orang itu Sama satu lagi tuh memang gak cocok aja Jadi itu masa-masa pertama kali terbentuk pikiran gue untuk bisa menyortir mana teman-teman yang memang Kita butuhkan dan teman-teman yang harus dikenal secara personal dan mengenal satu sama lain secara baik. Jadi pertama kali gue mengenal kesendirian, pertama kali pola-pola ter- pola pikir gue terbentuk, khususnya dalam hal kesendirian ya. Dan ketiga untuk bisa mandiri dalam menghadapi masalah sendiri itu juga di SMP. Walau di SMP juga gue rada apa? Ya, rada cengeng atau rada lebay untuk menganggapi cinta-cintaan. Cuma masalah. berkorban demi teman-teman yang udah kenal personal tuh bener-bener gila karena kan memang juga terbawa romantisasi dari ya dari anime-anime kalau anime kan sifatnya dia itu uh, rela berkorban demi teman-temannya misalnya Naruto deh kalau kita bisa lihat kan Naruto itu rela berkorban demi teman-temannya One Piece Ruffy rela berkorban demi kru krunya dan lain-lain nah di gue terbawa tuh terbawa arus di mana teman adalah segalanya teman-teman yang udah mengenal secara personal jadi di sana tuh gue sering banget tuh kayak berkorban demi teman Lalu juga di membentuk gua ada game namanya Persona itu dari Shin Megami Tensei kalau teman-teman tahu ada Persona 3 ada Persona 4. Di situ dia ada uh, social link salah, social link itu jadi kalau misalnya kita akrab sama orang memang udah kenal personal, social linknya bakal bertambah dan teman itu akan loyal sama kita. Jadi uh, pola gua terbentuk untuk bisa berkorban sama teman-teman secara personal dan berkorbannya gila-gilaan lah zaman SMP itu. Makanya mungkin gue mengenal bahwa hidup ini enggak terlalu individual tuh ya gara-gara SMP. Hidup ini bukannya hal satu orang ibaratnya. Nah, di situ mulailah zaman-zaman SMP gua uh, berkorban banyak tuh sama teman-teman terus juga rela untuk menolong karena kan dari SD sebenarnya pikiran individualis gua tuh udah terbentuk. Ya cuma sok jagoan, yang mikirin diri sendiri dan lain-lain cuma pas SMA itu berubah gara-gara game dan juga anime. Dan juga teman-teman gue yang memang seru banget. Teman-teman yang personal tadi ya, teman-teman yang circle-nya memang cuma untuk game dan hiburan aja untuk melepas penat. Itu yang pertama sih, masalah kesendirian. Kedua tuh masalah SMP yang seru tuh sebenarnya pertama kali gue belajar bela diri. Jadi zaman SMP tuh gue bener-bener suka lah, ibaratnya uh, hobi-hobi terbaik gue adalah bela diri. Sampai di Facebook itu pertama gue bikin grup namanya Martial Art Club. Di situ ada orang Thailand juga yang ikut, ada orang Filipin juga yang ikut. Walaupun bahasa Inggris gue rada-rada kacau lah jaman SMP. Cuma gue nggak tahu kenapa pas kemarin mereka banyak yang ikut ada sekitar berapa? Ya? 20-30 orang kalau nggak salah tuh yang ikut di Martial Art Club. Namanya Mac. Di situ ada grup namanya Mac. Gue yang buat. <laughs> kalau ibaratnya sekarang namanya founder ya. Kerennya si atau founder. Cuma di gue kemarin tuh ya gue nggak tahu istilah-istilah gitu. Gue buat-buat aja karena memang hobi gue itu bela diri. Pertama kali belajar bela diri zaman SD cuma nggak terlalu fokus itu silat betawi sama saudara gue sendiri namanya Mas Ento. Di situ gue belajar sekitar 1 sampai tahun yang enggak formal ya nggak formal bela diri yang punya uh, apa organisasi resmi atau komunitas resmi itu silat betawinya Mas Ento. Itu gue belajar selama satu tahun silat betawi. Di SMP kelas 1 SMP gue belajar Wing Chun karena dulu terinspirasi dari, dari film Ip Man. Ip Man tuh gurunya Bruce Lee namanya Ip Man tapi filmnya Ip Man. Yang mungkin banyak orang ngira itu film IP ya. film-film IT. Film IT di mana nge-hack IP dan lain-lain cuma ternyata tuh film-film kungfu Cina gitu. Nah, di situ gua belajar kungfu, belajar Wing Chun itu selama 3 eh 2,5 tahun kalau nggak salah. Eh 3 tahun, 3 tahun itu 1,5 tahun di Harimau Besi, 1,5 tahun lagi di Naga Putih. Jadi, ini ada dua organisasi atau komunitas yang berpusatnya Wing Chun juga cuma alirannya berbeda. Wing Chun di uh, Harimau Besi itu lebih fokus pada Wing Chun modifikasinya Itman. Dia kaki eh, contoh modifikasi Wing Chun-nya tuh kayak kakinya bisa dia bisa menggunakan serangan kaki di atas kepala misalnya. Dan serangan sikut siku itu juga sering dimainkan di Wing Chun modifikasi. Tapi kalau di Wing Chun Naga Putih itu Wing Chun yang natural, yang natural dibentuk sama Yip Wing Chun namanya. Itu salah satu perempuan pencipta Wing Chun lah. Di situ belajar selama 3 tahun do Wing Chun dan memang saat SMP eh, apa ya, bela diri itu sangat terpakai walaupun terpakainya secara intimidasi ya bukan secara berantem jadi zaman SMP kalau nggak salah kelas 8 itu banyak teman-teman gue di kelas itu yang nggak naik jadi dia seharusnya ke kelas 9 cuma nggak naik jadi kelas 8, sekelas sama gue ada kalau nggak salah sekitar 2 sama tiga orang lah nah di situ tuh e, mereka kayak merasa sok jaguan lah ibaratnya mereka sok superior di mana mereka merasa agaisma lah agaisma mereka atau umur mereka tuh mendomin apa ya menjadi tolak ukur kekuatan mereka Jadi sering malak, sering ngancem-ngancem teman-teman. Ya banyaklah teman-teman ini palak. Nah, karena gue udah berbekal wincin gue sering tuh ngancem mereka balik. Ya lu mentang-mentang cutting emang lu bisa apa? Bisa belajar bela diri gak? lu? Punya kalian apa lu bisa mukul nggak? Ayo ya, berantem sama gue. Gue sering kayak gitu ngomong sama cutting-cutting. Sampai akhirnya teman-teman gue yang tadi gue bilang orang-orang nerd lah, orang-orang yang memang gak punya keahlian atau gak punya suara dominan di kelas itu biasanya ya abang-abangannya gue. Mungkin banyaknya teman-teman SMP juga yang denger atau sedikit lah. Tapi bebas gue karena ini nggak mau di share juga ke publik. Mungkin nanti gue share di Spotify cuma nggak gue share di Instagram. Cuma gue nggak tahu sih. Cuma itu. Uh, dulu tuh gue sebagai abang-abangan teman-teman gue, gimana setiap ada orang yang malak pasti gue jabanin berantem. Ibaratnya kayak sojaguan. Cuma sojaguannya udah punya dasar bela diri. Beda sama SD yang cuma so jagoan doang. Karena memang di SMP itu gue pengen dia ya, nolong tadi e, dengan prinsip menolong temen gue yang memang e, dipalak dan lain-lain jadinya gue merasa menjadi orang apa ya ancaman bagi temor orang-orang yang memang super, merasa superior di kelas dan di sekolah karena di sekolah juga banyaknya juga nge naik jadi di situ gue sering ngajak berantem orang-orang itu sampai pas lagi di lapangan Z ini kalau nggak salah tuh ada namanya bukan jangan nama deh. ada cutting yang ngajak berantem, cuma lewat Facebook awalnya kan karena gua nyoba ini teman gua, coba bantuin teman gua. Nah, pas di lapangan Zeni, akhirnya kan lagi Jadi ya, dulu tuh jadi di pelajaran olahraga, di situ ada lom apa ngambil nilai lari, ngambil nilai lari. Nah, di situ tuh ada si orang itu sama gua. Nah, orang itu nyari, mana nih namanya Islah? Yang di Facebook namanya Islah Satrio. Eh ya, gue datang dong. Oh, kenapa lu yang kemarin ini yang ngancem teman gua ya? Oh, lu sok jagoan sama gua kemarin sok-sokan di Facebook e, akhirnya gua ajak berantem kan. Ya udah ayo tapi so, tapi maaf banget kalau nanti ada tangan atau kaki lo yang patah. Gua intimidasinya gitu. Akhirnya dia nggak jadi ribut. kalau udah ramai tuh dikelingin banyak teman-teman SMP gua. Tapi di situ akhirnya dia nggak jadi. Ya tapi itulah e, maksudnya gua tuh belajar bela diri juga atas dasar pengen bantuin teman juga kemarin. Nganya sampai sekarang ya juga ke bawah juga si bela diri itu jadi e, apa ya? Jadi olahraga rutin lah ibaratnya karena memang Karena bela diri, gue lebih lentur, lebih bisa untuk adaptasi secara fisik. Jadi dulu kenapa belajar bela diri juga itu alasannya. Selama tiga tahun dan SMA akhirnya belajar taekwondo juga. Jadi gue tuh ada pengalaman tiga jenis bela diri ya, zaman dari zaman zaman sekolah formal, SD-nya silat betawi, SMP-nya wing Chun tiga tahun sama taekwondo tiga tahun di SMA. Jadi itu sih pengalaman bela diri. Uh, itu masa-masa SMP ya Mungkin juga masa-masa kelam sekaligus bagus Yang karena itu pertama kali gue pacaran juga di SMP Namun ya dalam apa uh, rentan waktu yang sebentar Karena memang cuma berapa hari doang Itu pacaran pertama cuma berapa hari Lalu pacaran yang kedua cuma sebulan Ya tapi intinya pernah pacaran lah ibarnya di SMP Dan itu menjadi pengalaman pertama gue dalam hal bercinta Bercinta bukan dalam hal yang lain ya bukan dalam konteks lain ya ini bukan dalam ambigu- ambiguitas yang lain ya ini cinta yang memang cinta lah kita merasakan cinta nah balik ke SMA nih sekarang kita masuk ke SMA nih zaman zaman SMA tuh zaman zamannya apa ya kalau gue bisa dibilang tuh zaman zaman ngebucin lah ngebucin tapi tidak bisa menggapainya aja. cuma eh, di SMA gue dua kali pacaran pacaran pertama tuh pas kenaikan SMP ke SMA kelulusan bukan kenaikan kelulusan dari SMP ke SMA sama di kelas 2, pacaran sama Kating anak tekon iya anak taekon uh, tapi pacaran juga rentan waktunya nggak terlalu lama sih kuantitasnya juga kuantitas waktunya juga nggak terlalu lama cuma berapa bulan dah cuma ya di situ di situ benar-benar zaman bucin zaman-zaman oh iya zaman SMP sama SMA tuh gue bener-bener apolitis sih apolitis dan nggak uh, mau belajar jadi memang buku itu anti banget pokoknya intinya gue harusnya main game pes dulu kan ada pes 2 oh apain belajar mendingan main pes 2 ngapain belajar mendingan gue main sama teman jadi prinsip utama gue tuh belajar tuh bener-bener hal yang nggak penting karena eh, apa ya stereotip gue adalah belajar itu ya sekedar hal-hal formal di kelas apa formal formal akademik gitu pelajar pelajaran akademik Jadi ya gue merasa, iyalah belajar MTK lagi, paling juga nggak digunain di kehidupan nyata. Belajar IPA lagi, belajar IPS lagi, belajar sejarah lagi, ngapain sih lo juga mikir-mikir Jadi Jadi pola pikir gue tuh dulu terbentuknya itu, anti pelajaran. Makanya penyesalan terbesar gue adalah dulu nggak belajar. <guruh> Karena memang matematika kan hmm. itu adalah pelajaran logika juga ya. Yang P sama dengan Ki, jika misal tidak P sama dengan tidak Ki. Itu kan salah satu pelajaran logika yang mungkin juga harusnya gue belajar serius di SMP atau di SMA. Ya, akhirnya sekarang gue mulai belajar lagi masalah logika dan critical thinking yang mengenai masalah tadi ya salah satunya Peki dan lain-lain lalu juga zaman SMA zaman zamannya gua berprestasi karena di SMP nggak ada sama sekali prestasi yang gue raih apalagi pas lagi school dulu kan SMP termasuk eks wajib cuma ada salah satu es school yang menjadi buangan bagi orang-orang tuh yang nggak mau aktif di school adalah latuannya gue nggak mau sebut itu jadi eskulnya tuh bahkan gue dalam empat kali pertemuan selama sebulan gue cuma ikut sekali karena pengen dapat nilai doang dan nilai juga nggak bagus-bagus banget karena emang cuma nggak niat-niat gitu jadi memang zaman-zaman SMP zaman-zaman bener-bener parah dah zaman-zaman gue bener-bener malas tapi ya itu walaupun malas tapi ya sering berantem sering ngajak ribut walaupun nggak pernah berantem ya, padahal gue pengen banget tuh dulu pengen nyoba karena so jaguan cuma pengen nyoba ahli apa testing testing berantem lah sama bincun itu nah pas SMA akhirnya eh, alhamdulillah Uh, gue masuk ke organisasi atau komunitas atau bersama teman-teman yang tepat di mana bisa menghasilkan prestasi yang lumayan walaupun prestasinya itu non akademik ya kayak Tekon, kayak nasid nasid tuh uh, apa ya lomba tarik suara tapi akustik akustikan gitu kayak pakai beatbox, terus ada tujuh orang rekan yang mungkin gue juga nggak terlalu bagus banget suaranya cuma lagi-lagi ya gue coba tampil aja lah ngebantu teman-teman dan akhirnya sering menang tuh nasid menang taekwondo menang walaupun nggak menang seru, maksudnya nggak selalu emas cuma lagi-lagi ada pengukiran prestasi lah dalam taekwondo uh, dua organisasi atau komunitas itu yang bener benar uh, bikin prestasi gue naik lah di sekolah yang sering banget dipanggil ke depan uh, misalnya pas upacara siapa Senin kan kalau misalnya ada yang meraih prestasi itu pasti dipanggil ke depan uh, misalnya ada orang-orang yang telah memenangkan perlombaan atau orang-orang yang memenangkan kompetisi nasyid uh, dipersilahkan untuk ilham untuk Hadi untuk Isla untuk anas untuk teku dan lain-lain dan itu menjadi kebanggaan tersendiri ketika gua menjadi apa namanya uh, uh, apa ya uh, orang-orang yang dilihat dipandang sama banyak orang lagi baris satu pakaian cuma sering banget gitu juga enggak ini sih enggak nyaman cuma gua nyamannya ketika gua bisa bangga sama diri sendiri wah ternyata gua bisa mengukir prestasi nih dengan gua yang non yang akademiknya bener-bener hancur yang enggak mau belajar dan lain-lain di situ gua merasa bangga wah ternyata gua bisa mengukir prestasi loh dan mungkin gue merasa ada perubahan dari SMP ke SMA akhirnya SMA gue bisa uh, apa ya sedikit sedikit lebih aktif untuk untuk berpartisipasi mencari mencari kejuaraan atau perlombaan zaman-zaman SMA zaman-zamannya lumayan baik lah bagi gue nah terlepas dari itu di SMA ya gue selama 2 tahun 2 tahun nih ya, kalau nggak salah 2 tahun tuh gue dalam masa-masa pengajaran masa-masa satu orang yang gue suka cuma enggak pacaran bahkan sampai sekarang nggak pernah pacaran cuma ya nggak apa sampai sekarang mah gue udah biasa aja sudah jadi temen gitu cuma lagi-lagi zaman SMA tuh ya bener-bener gue dalam pengejaran ya benar-benar cinta itu buta gue mengalami banget tuh cinta itu buta tuh zaman jaman SMA dimana gue bahkan gue sering banget kan gue sering jualan tuh sering jualan uh, apa sih namanya pisciok piscioknya si Alvina teman kelasan gue gue jualan piscok dan itu memang omsetnya selama 6 bulan apa 7 bulan gue jualan tuh bisa sampai 7-8 juta itu omsetnya ya eh enggak 5 sampai 6 juta, 5 sampai 6 juta omsetnya. Dan itu memang itu sering banget gua beliin kado, kado buat dia, kado buat orang lain tuh sahabat-sahabat gua. Jadi memang gua tuh jualan untuk membelikan kado buat teman-teman gua. Nah, di situ serunya zaman-zaman SMA. Zaman-zaman di mana ya mencari duit sendiri Berkorban demi orang lain dengan cara tadi bermembeli beli barang-barang Atau hadiah ulang tahun ke teman-teman Salah satunya ke gebetan yang enggak pernah pacaran itu Cuma itu menjadi hal baik Buat gue dimana gue bisa belajar untuk mandiri Tanpa membeli tanpa, apa ya, tanpa menggunakan duit orang tua Ketika gue harus membelikan kado Untuk orang-orang yang gue sayang misalnya Dulu juga ada salah satu adek yang sekarang juga Udah famous banget Dan dia juga udah masuk hukum UI jalur BMPTN yang memang harus menggunakan Apa ya skill atau menggunakan kepintarannya lah untuk kan itu ujian ya sbmtn tuh ujian ujian tertulis jadi memang dia itu memang bener-bener pinter itu salah satu adik adiknya yang pernah menjadi adik adiknya gue zaman sma dan gue bangga sekali pernah berfoto dengannya namun ya sebagai adik adiknya aja karena memang selisih umur yang lumayan jauh tapi gue pernah lah uh, membelikan kado untuk dia juga dan dia sangat senang dengan kadonya lalu juga gebetan gue Terus juga teman, apa mantan mantan gue juga pernah gue belikan kadul, walaupun udah jadi mantan. Tapi itu serunya ketika gue bisa berkorban banyak hal dengan uang gue sendiri dan jerih payah gue sendiri dengan omset yang lumayan banyak. Karena awalnya kalau nggak salah tuh jualan gara gara taekwondo pernah bikin suatu kejuaraan di sekolahan tain Nah di situ tuh dituntut untuk perharinya ada yang piket jualan. nah karena gue selalu sering beli Delfina jadinya gue ketagihan nih bahkan saat nggak piket pun gue jualan untuk gue sendiri misalnya nah, di situ mulai jualan nah tapi zaman zaman sma tuh zaman zaman benar-benar yang nggak pernah belajar yang nggak politis yang nggak peduli politik bahkan gue pernah bilang sama sahabat sma gue namanya Hadiul Fikri di ngapain sih belajar politik lu politik negara ini nggak bakal berubah gara-gara kita belajar politik pokoknya benar-benar apolitis politis yang nggak ngerti bagaimana struktur politik dan lain-lain akhirnya ya udahlah Jaman-jaman SMA tuh jaman-jamannya gue prestasi aja, cuma prestasi secara akademik tuh nggak ada karena memang bodoh banget. Gue menganggap gue jaman SMA tuh jaman-jaman bodoh karena memang hanya bucin. Walaupun ada selingan olahraga dan prestasi, cuma lagi-lagi kebucinan itu membutakan gue untuk harus belajar atau menuntut ilmu secara baik ya, secara baik di sekolah. Jadi disitu penyesalan gue sampai sekarang, nggak apa-apa sih walaupun itu yang membentuk gue juga sampai sekarang. Cuma ada penyesalan kenapa sih gue nggak belajar dari SMA atau bahkan dari SMP Ketika ada pelajaran logika di MTK misalnya Yang bener-bener berguna Yang gue harus pakai sekarang Untuk memahami runutan-runutan argumen misalnya itu kan ada pelajaran logika Jadi disitu kenapa gue menyesal dan mungkin ini sebatas sharing aja sih ya Sharing-sharing pengalaman-pengalaman Karena gue butuh curahan hati juga Cuma karena memang gue gak, Bukan gue punya temen sih Gue punya temen cuma untuk bercerita jarang banget bahkan hampir sedikit banget yang bisa gue ceritain karena memang pertama gue nggak percaya sama mereka bukan percaya dalam hal profesional ya percaya dalam hal personal dalam hal ya intens lah ibaratnya intens untuk bercerita mengenai curoanati dan lain-lain yang kedua ya memang Circle gue juga nggak banyak-banyak banget jadinya ya udah gue ceritanya di podcast aja dan ini memang cuma ya gue share di Spotify cuma nggak gue share ase public in Instagram mungkin Jadi hanya sebatas curahan hati Nah semenjak kuliah mungkin eh, Awal-awal gue mengenal politik Sosiologi politik khususnya Mengenal hukum, mengenal masalah-masalah negara Dan ikut terlibat aktif Aktif di sosial media ya khususnya ya, Karena gue um, ya, Memposisikan diri gue sebagai pengamat dulu Sekarang karena memang Gue juga sebagai pembelajar Pembelajar untuk melihat Realita-realita politik Fenomena, fenomena politik dan sosial Dan politik, sosial, sosiologi hukum juga. Jadi memang sekarang gue gua bersyukur ketika gue sekarang udah punya kesadaran secara aktif untuk bisa belajar, untuk bisa membaca buku secara rutin dan efektif. Disitu gue mungkin bersyukur juga dan sekarang juga ikut-ikut organisasi dan komunitas yang mungkin uh, ngebentuk pola pikir gue secara struktural, membentuk pola pikir gue secara baik agar gue bisa... Tapi ya menjadi bekal untuk masa depan lah ketika gue punya struktur berpikir yang lumayan baik dan juga melatih kepemimpinan melatih kerjasama tim dan yang lain dan ini menjadi hal yang baik buat gue khususnya ikut organisasi banyak dari karena kan yang membentuk gue zaman kuliah tuh uh, legislatif khusus nih lembaga kelegislatifan di mana yang belajarnya soal seputar kelegislatifan legislatifan baik uh, secara kampus secara lokal maupun secara nasional yaitu kayak DPR pernah ikut juga di pes di wiki DPR dan lain-lain jadinya itu yang bentuk pola pikir gue hingga sekarang dan ya bersyukur sih udah dibentuk di legislatif selama tiga tahun di kampus selain ngebentuk pola pikir juga ngebentuk keluarga tanpa tanpa satu darah ya keluarga yang udah gue sebut sebagai rumah sendiri itu BPM FIS, UNJ yang benar-benar menjadi rumah ketika kalau mereka teman-teman khususnya teman-teman BPM ya kalau main ke rumah atau kita lagi ngumpul di sekret itu benar-benar menjadi keluarga di mana ya gue nyaman aja untuk berkumpul bersama mereka mungkin ada beberapa lingkungan di kampus yang gue nggak terlalu nyaman dan nggak inblend dengan mereka yang nggak bisa menyatu dengan mereka karena memang obrolannya juga gue nggak paham bukan menyalahkan mereka cuman lagi-lagi gue punya frekuensi berbeda dengan uh, apa ya pemilahan otak di otak gue yang udah terbentuk dari smp itu yang mungkin buat gue nggak bisa ngabblend dengan mereka karena memang proses selektif gue untuk berteman secara personal juga ketat banget jadinya memang ya teman-teman BPM ini yang benar-benar bikin gua punya keluarga gitu makanya gua sampai sekarang tuh masih terlibat bukan terlibat aktif terlibat apa ya ingin eh, senang kalau ketika BPM melihat ada kegiatan-kegiatan atau misalnya ngelihat apa mantan-mantan BPM jadi memang PP muda menjadi dasar pembentuk gua selama tiga tahun yang gua mengenal konflik pertama kali konflik secara apa ya konflik strukturalnya atau konflik uh, vertikal gua dengan pihak atas lah ibaratnya pihak atas itu pertama kali di BPM melihat korupsi pertama kali di BPM juga, terus kerjasama tim terbaik juga ada di BPM pelepas penang terbaik juga di BPM dan lain-lain pokoknya semuanya ada di BPM walaupun banyak uh, pengdiskreditan dari organisasi terhadap BPM karena memang uh, misalnya, wah kok kinerja BPM gabut dan lain-lain, cuma lagi-lagi tuh nggak membuat gua goyah untuk bisa Uh, aktif di BPM dan juga mencari keluarga di BPM karena memang gue ngebuat mereka sebagai internalisasinya keluarga nih ini keluarga kita kita harus menjaga BPMnya walaupun banyak orang yang banyak apa ya banyak ombak-ombak yang menerjang kita cuma kapal kita jangan sampai goyah nih karena memang teman-teman di kapal ini yang membantu kita untuk bisa survive bukan ombak ini ombak ini hanya sebagai penghancur aja kalau kita nggak bisa inblend dengan satu sama lain jadinya memang menjadi keluarga terbaik sih buat gue untuk BPM Nah dari situ selama tiga tahun gue terbentuk di BPM, gue juga ikut komunitas saat gue lagi di BPM juga, komunitas-komunitas kecil-kecilan Bukan kecil sih maksudnya, gue berpartisipasinya enggak terlalu besar sebesar gue di BPM Kayak prs DPR lalu juga ada turun tangan Jakarta kelas Negara Muda Lalu beberapa organisasi Yacht Proaktif juga walaupun gak aktif juga gue Hanya sebentar lah di Yacht Proaktif, walaupun ada beberapa kegiatan yang gue ikutin nah di situ nggak bentuk pola pikir gue khususnya dalam hal politik dalam hal sosial sosial dan ekonomi lalu juga hukum ada beberapa pemikiran-pemikiran juga yang gue dapat yang ngebentuk gue sampai sekarang sering bisa sering baca buku ya itu sih pengalaman gue tuh ya mungkin nggak penting juga buat kalian untuk dengar cuma ya gue ingin mencurahkan isi hati aja karena memang podcast ini tujuannya tuh untuk mencurahkan isi hati atas insekuritas yang gue alamin pas dulu yang misalnya gue nggak ada kerja teman-teman gue udah kerja dan lain-lain sebagainya cuma Ketika podcast ini berjalan Dari episode 1 sampai episode 30 nih Episode sekarang um, Ini udah ngebentuk pola pikir gue bahwa Setiap orang punya waktunya dan setiap orang punya masanya Dan kita hidup tuh bukan untuk berkompetisi Kalian tuh bukan kompetitor Kalian, kalian maksudnya banyak orang gitu ya Banyak orang yang kerja dan itu tuh bukan menjadi kompetitor kita Ya kita punya masanya masing-masing Kita punya jalan hidupnya masing-masing Dan situ gue belajar Khususnya dari episode uh, sebelum gue bikin podcast ini Ada sering pernah curhat sama Ilham Akbar itu salah satu sahabat gue juga ya memang dia ngomong semua orang tuh yang memang punya hidupnya masing-masing jadinya lo nggak ngiri ya gitulah akhirnya gue memahami bahwa oh ya udah memang sekarang gue lagi uh, mengasah diri aja gue lagi membenturkan diri gue terhadap hal-hal yang gue harus banyak belajar jadi tidak menjadi apa ya tidak menjadi minder lagi gue dulu yang ketika dulu gue ngeliat orang oh orang udah kerja nih orang udah punya prestasi gue minder Walaupun sebenarnya itu bisa dijadikan motivasi positif apa ya, positif change untuk gue bisa e, termotivasi agar gue bisa berprestasi. Cuma lagi-lagi gue nggak mau berkompetisi dalam hidup ini karena memang hidup ini untuk dinikmati. Ya walaupun gue mengembang diri dan lain-lain cuma dengan ngobrol sama teman-teman di podcast dari episode 1 sampai itu benar-benar ngebentuk diri gue bahwa orang itu beragam-ragam, orang itu beragam. Mulai dari yang orang fokusnya di otomotif atau misalnya hobinya di motor. Lalu juga ada hobi ngajar juga, ada juga yang udah hobinya apa namanya? Nah, dalam kerelawanan, dalam volunteerisme, lalu juga ada orang dengan permasalahan hidupnya masing-masing, dengan dunia-dunia aktivisme dan lain-lain. Jadi banyak pengalaman yang gue dapat di podcast ini yang mungkin gue nggak akan bisa apa ya survive secara mental sekarang kalau nggak ngobrol sama teman-teman sama teman-teman di podcast dan. Uh, Apa ya, penerimaan teman-teman yang mendengarkan Itu juga baik buat gue Karena memang Gue nggak mentingin kualitas pendengar tuh berapa Cuma gue mentingin kualitas ketika dia memberikan feedback Yang memang berguna buat mereka Dan itu menjadi uh, Motivasi terbesar buat gue untuk melanjutkan Setiap episode podcast Jadinya memang itu Yang buat gue selalu aktif nih sampai 30 episode Bahkan dalam satu episode bisa dua segmen Jadinya kalau bisa ditongin sekitar 50-60 episode lah. Yang situ buat gue Wah ternyata Podcast gue juga bisa menjadi salah satu ruang alternatif Buat teman-teman gue yang mungkin ingin mencerah, mencurahkan uh, Insekuritasnya, mencurahkan masalah keresahannya Lalu juga sharing-sharing juga Dan menjadi ruang buat mereka Agar dia bisa lebih plong untuk menceritakan kisah-kisahnya Jadi memang ini yang membuat gue selalu aktif untuk podcast Dan mungkin ini episode terakhir ya Karena beberapa pertimbangan yang gak bisa gue sampaikan sekarang Cuma gue nggak tahu nih apakah pemikiran gue akan berubah Apa enggak ketika gue habis merilis ini Uh, karena memang manusia kan dinamika Manusia pasti berubah sesuai dengan lingkungannya Sesuai dengan pengalaman empirisnya Jadi gue nggak bisa menjanjikan bahwa ini episode terakhir Cuma untuk pikiran sekarang Gue merasa ini menjadi episode terakhir Karena pertimbangan-pertimbangan tadi Mungkin itu aja sih ya Udah 30 menitnya gue gila Gue monolog bisa sepanjang ini Cuma ya itu sih episode terakhir kali ini uh, Gue ngucapin terima kasih banyak nah, Terkhusus buat teman-teman duet Yang udah Uh, mencurahkan isi hatinya di sini, memilih ini menjadi lu- ruang alternatif buat kalian, uh, sharing-sharing seputar pengetahuan kalian, sharing-sharing seputar pengalaman kalian, mungkin juga menjadi motivasi terkhusus buat gue ketika memang pendengar sedikit ma- maupun untuk pendengar-pendengar yang memang semoga aja terinspirasi dari teman apa sharing buat dari teman-teman sendiri. Jadi itu sih yang gue bisa sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman duet yang udah meluangkan waktunya untuk bisa sharing. Terima kasih juga buat pendengar-pendengar yang sudah memberikan feedback. Baik buat gua, gua termotivasi setiap gua buat bikin-bikin apa setiap episode podcast. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendengarkan walaupun enggak uh, memberikan feedback memang itu menjadi uh, sedikit motivasi buat gue juga ya. Kalau ada teman-teman yang mendengarkan khususnya. Karena mungkin dari uh, apa misalnya yang mendengarkan 20, satu di antara 20 mungkin termotivasi ya semoga aja ini harapan gua. Cuma terima kasih banyak buat teman-teman. Podcast 2 bersua di episode 30 ini akan menjadi penutup untuk 1 sampai 5 bulan ke depan atau bisa lebih panjang gua nggak tahu tapi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.